우리 하나님 말씀 보시겠습니다 요한 1서 1장입니다 요한 1서 1장 1절부터 4절 말씀까지 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다 태초부도 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 정언하여 너희에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 이신이라 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 오늘 살아가는 우리의 삶 속에서요 우리에게 영향을 미치는 것들이 참 많이 있습니다 그 중에 아마 우리에게 우리가 인식하지 못하는 사이에 가장 큰 영향을 미치는 한 가지가 있다면 스크린이 아닌가 하는 생각이 들었어요 그게 TV 스크린이든 컴퓨터 스크린이든 안 그러면 여러분들의 휴대폰의 스크린이든 그것이 우리의 삶의 일부가 되었습니다 우리가 그것을 통해서 많은 정보도 없고요 그 스크린에서 얼마나 많은 시간을 보내는지 모릅니다 저는 지금 여러분들에게 그 스크린이 우리에게 다 해롭다고 말씀드리는 것은 아니에요 그런데 한 가지 확실한 것은요 우리도 인식하지 못한 사이에 우리가 스크린에 길들여지고 있다는 거예요 한 조사에 의하면요 현대인들의 그 집중력이 굉장히 많이 짧아졌대요 그 이유가 뭐냐면 우리가 보는 스크린에 방영되는 모든 그러한 영상들이 의도적으로 만들어진 것입니다 그래서 일정한 시간이 지나면 5분 내지 7분 사이에 꼭한 번씩 광고가 나옵니다 쉼표가 들어가는 거죠 그래서 우리도 모르는 사이에 우리의 집중력이 5분 내지 7분 정도로 줄어들었다는 거예요 그래서 그것이 어디에 우리의 영적인 삶에 가장 큰 영향을 미치는가 하면 우리의 예배의 삶에 가장 큰 영향을 미칩니다 그래서 요즘 그런 얘기를 합니다 설교자가 3분 안에 성도들의 마음을 사로잡지 못하면요 성도들이 결정한다는 거예요 내가 이 말씀을 계속 듣지 않을 것인가 들을 것인가 내가 지금 마음의 천하를 어디로 옮길 것인가 하는 것을 3분 안에 결정한다는 겁니다 아직 3분 안 됐죠? 예. 그래서 그런 면에 있어서 오늘 요한 1서를 기록한 저자 사도 요한은요 현대인의 경향에 가장 잘 맞는 그러한 사도의 사도라고 할수 있습니다 저자라고 할수 있습니다 그 이유가 뭔가 하면 사도 요한을 성경이 소개할 때 성격이 좀 급한 사람으로 소개를 하죠 그래서 마가복음 3장 17절에 보면 예수님께서 사도 요한에게 별명을 붙여주었는데 그 별명이 뭐냐면 우레 아들이에요 번개불같이 급한 사람이라는 그러한 의미죠 물론 예수 그리스도를 만나고 그의 인격이 변합니다 사람이 변합니다 그래서 그 이후에 또 하나의 별명이 붙여진 것이 오늘 요한 일서를 기록한 요한 사도를 사랑의 사도라고 불러요 그럼에도 불구하고 요한의 그 
서신을 보면요 그분의 성격이 잘 나타나 있는 그러한 특징들이 있는 것 같아요 오늘도 보면요 요한사도가 요한일서를 쓰면서요 군더더기 붙여서 얘기하지 않습니다 여러 긴말을 하지 않고 단도직입적으로 내가 왜이 서신을 썼는줄 압니까? 여러분들이 왜이 서신의 귀를 기울여야 하는지 압니까? 하시면서 목적을 밝힙니다 그것이 사절이죠 요한일서를 기록한 목적입니다 사절에 보면 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만하게 하려 함이라 새 번역이 좀더 이해하기 좋게 번역을 한것 같아요 우리가 이 글을 쓰는 것은 우리 서로의 기쁨이 차고 넘치게 하려는 것입니다 요한 일세의 목적은 이것입니다 우리 모두가 그렇게 갈망하고 찾고 있는 그 기쁨이라는 것을 소유할 수 있는 비결을 나누기 위해서 요한 사도는 지금 이 서신을 쓰고 있다고 말합니다 저자인 요한 사도의 그 단도직입적인 성격이죠 영어 표현에는 black and white이죠 black or white이죠 그러한 성격이 가장 잘 나타나 있는 표현이 뭐냐면 이것을 쓰면 하는 표현이에요 오늘 사절에도 보면 우리가 이것을 쓴 것은 그렇게 썼잖아요 그런데 요한 일서를 읽다 보면 여러 번 그런 표현이 나와요 그러니까 군더더기 붙이지 않고 이게 목적입니다 이걸 귀를 기울여서 들으십시오 얘기를 합니다 그래서 요한 일서를 마무리 지으면서 이것을 쓰면 하는 표현이 또한번 나와요 요한 일서 5장 13절에 가면 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰면 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 오늘 1장 4절의 말씀과요 요한 일서의 마지막 결론이라고 할수 있는 5장 13절을 함께 합해서 이해를 해보면 이겁니다 요한 일서는요 영생을 받은 자 우리가 그리스도 안에서 구원을 받은 자가 누려야 하는 가장 큰 특권이 기쁨이라는 거예요 그런데 그 기쁨을 빼앗기지 않는 삶을 살게 도와주기 위해서 요한 일서를 기록한 것입니다 그래서 이제 요한 일서를 읽어가다 보면요 요한이 왜 우리가 영생의 축복을 받았음에도 불구하고 성경이 약속하는 그 기쁨을 누리지 못할까 그 원인이 뭘까를 설명하는 말씀들이 2장부터 시작해서 계속 나오게 되는 이유가 거기에 있습니다 요한 일서를 우리에게 요한사도가 성령의 가마로 기록한 이유는 세상의 기쁨과는 밥 다른 우리의 인생의 목마름을 해결해 줄수 있는 그 지속적인 기쁨을 누리게 하는 비결을 나누기 위함입니다 그래서 오늘 이런 표현을 썼죠 기쁨이 충만하게 하려 하는 표현을 쓴게 뭐냐면 그 시제가 의미하는 것이 뭐냐면 기쁨의 분량이 항상 가득 찬 그러한 상태가 되게 하려는 것이라 그래서 이 기쁨은 예수 그리스도를 만났던 자기들이 직접 예수님을 만났어요 그를 보았어요 그분의 가르침을 들었어요 그분을 만졌어요 그러면서 그분과 교제했어요 그러면서 자기들이 느낀 경험한 기쁨이라는 거예요 그리고 그 기쁨이 사도들만 누릴 수 있는 기쁨이 아니라 영생을 소유한 모든 사람들이 누려야 하는 기쁨이기 때문에 그 비결을 나누기를 원한다고 오늘 말하고 있는 것입니다 그렇다면 이 기쁨이 충만한 삶의 비결은 과연 무엇일까요? 
오늘 3절에 그 비결이 담겨져 있어요 제가 읽어드립니다 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 더불어 누림이라 오늘 3절을 잘 보시면요 키워드가 두번 반복되어 있습니다 그게 뭐냐면 사귐이라는 단어입니다 요즘 우리에게 익숙해진 헬라우죠 코이노니아라는 단어를 사용하면서 오늘 하나님의 말씀 요한사도는 우리에게 이렇게 말씀하십니다 환경을 초월한 기쁨 그 기쁨의 비결은 무엇인가 하면 하나님과의 교제가 회복되는 것이라고 우리에게 말씀하십니다 하나님과의 사귐이 회복될 때 우리는 그 기쁨을 누리게 된다고 말씀하십니다 그래서 오늘 보면 그렇게 얘기하는 거죠 사도 요한이 그거 우리가 누렸습니다 하나님과 교제함을 통해서 우리가 그 기쁨을 누렸습니다 나뿐만 아니라 다른 사도들도 누렸습니다 그리고 여러분들이 그것을 누릴 수 있습니다 지금 그 말을 하는 거예요 왜냐하면 당시에 요한 일서가 써졌을 때 그렇게 말하는 사람들이 있었어요 특별한 영적인 수준이 돼야지 그 기쁨을 누릴 수 있다고 사람들을 혼동케 하는 그러한 종교 지도자들이 당시에 있었기 때문이에요 그래서 요한 일서를 읽다 보면요 그 기쁨을 누리는 것은 하나님의 자녀이면 누구든지 누릴 수 있는 것입니다 하는 것을 계속 강조합니다 그래서 2장 13절 같은 데 가면 이런 표현을 써요 아비들아, 아이들아, 청년들아 그 얘기는 뭐냐면요 모든 하나님의 자녀들이 누구에게만 국한된 것이 아니라 모든 하나님의 자녀들이 누려야 하는 특권입니다 그 기쁨이 그걸 강조하는 거예요 그러기 위해서는 하나님과의 교제가 회복되어야 한다는 것입니다 여러분 하나님이 인간을 창조하신 목적 가운데요 가장 중요한 목적은 하나님과 교제하는 것입니다 우리가 하나님을 위해서 뭔가 일을 하게 하기 위해서 하나님이 우리를 창조하지 않았습니다 하나님은 우리를 창조하실 때 우리와 함께 교제하시기 위해서 우리를 창조하셨어요 그래서 창세기를 보면 아담과 하와를 창조하시고 그들이 범죄하기 전에 죄를 짓기 전에 하나님이 아담과 하와와 함께 에덴 동산을 거니십니다 함께 교제하십니다 그러다가 아담과 하와가 죄 때문에 아담과 하와의 교제가 깨어진 후에도 하나님께서는 계속 함께 교제할 사람을 찾으시죠 그러다가 찾은 사람이 에녹입니다 그래서 창세기 5장에 보면 에녹이 하나님과 동행했다 그렇게 기록합니다 그리고 좀더 세월이 흐른 후에 에녹을 하나님 곁으로 동행하기 위해서 데려가고 난 후에 또 찾은 사람이 누구냐 하면 노아죠 그래서 창세기 6장 9절에 보면 노아에 대한 설명을 하면서 그가 하나님과 동행한 사람이라 하나님이 그와 함께 교제했다고 그렇게 기록합니다 여러분 십자가를 통해서요 하나님과의 관계를 회복시킨 이유도 무엇인가 하면 물론 우리를 구원하시고 천국 가게 하기 위한 그 목적도 있지만 그것보다 더 근본적인 목적은 뭐냐면 죄 때문에 깨어진 하나님의 관계를 회복하고 하나님과 교제가 있는 삶이 되게 하기 위함입니다 우리 한번 
고린도전서 1장 9절을 함께 봉독하면 좋겠습니다 고린도전서 1장 9절 함께 읽습니다 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿으시도다 구원의 궁극적인 목적이 하나님과의 교제를 회복하는 것에 있다는 것입니다 그리고 성도가 누려야 하는 성도가 누리게 될 최고의 축복도 무엇인가 하면 하나님과 교제하는 것입니다 그래서 요한계시록 21장 3절에 보면요 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 가로되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 저희와 함께 거하시리니 저희는 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 계속 말합니다 하나님이 함께 있음에 함께 거하시리니 함께 계셔서 궁극적으로 하나님께서 완성하기를 원하시는 것은 무엇인가 하면 하나님과 온전히 교제하는 그 교제를 회복하기를 원하신다는 것이죠 여러분 하나님이 왜 이렇게 우리와 교제하기를 원하실까요? 사람은요 우리는 사람과 교제하기를 원할 때 이유가 있죠 왜냐하면 그 교제를 통해서 내가 필요한 무언가를 얻기 위한 것이잖아요 다 그런 것이잖아요 뭐 부부의 삶도 마찬가지입니다 우리도 뭐 그렇게 얘기하거든 당신 나보다 하루 더 많이 살아야 돼? 그 얘기가 뭐죠? 내가 당신 필요하다는 거죠 그렇잖아요? 우리가 사람을 사귀는 이유는 그 사람에게서 무언가 내가 필요한 것을 얻기 위함이에요 근데 하나님이 우리와 교제하기를 원하시는 이유는 그게 아니에요 하나님은 우리에게 뭐가 필요한 분이 아니세요 하나님이 우리와 교제하기 원하는 이유는 딱한 가지입니다 우리로 하여금 구원받은 자가 누려야 하는 기쁨을 우리에게 누리게 하시기 위해서 나눠주기 위해서예요 그런 하나님의 마음을 가장 잘 기록한 말씀이 예수님이 말씀하셨죠 요한복음 15장 10절부터 11절입니다 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하라 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이니라 하나님이 원하시는 게 그거예요 하나님이 뭔가 우리에게 하나님의 필요를 위해서 우리를 교제하시는 것이 아니라 삼위일체의 하나님이 누리시는 그 교제함 속에서 누리시는 그 기쁨도 하나님의 자녀된 우리가 누리시기를 원하는 것입니다 그래서 하나님의 사람들 가운데서요 하나님과 교제함을 통해서 그 기쁨을 누렸던 사람들은 이렇게 고백할 수밖에 없었어요 하나님 내가 모든 것을 포기해도 하나님과 교제하는 것 포기할 수 없습니다 그렇게 고백할 수밖에 없었어요 다윗이 그런 고백을 했죠 다윗이 10편 27편 4절에서 이렇게 고백합니다 내가 여호와께 청하였던 한 가지 일곧 그것을 구하리니 곧 나로 내 생전에 여호와의 집에 거하여 여호와의 아름다움을 악망하며 그 전에서 사모하게 하실 것이라 하나님 내가 원하는 것이 딱한 가지 있습니다 그게 뭐냐면 하나님의 집에 거하며 하나님과 함께 교제하는 것입니다 여러분 다윗이 왜 그렇게 고백했는지 알아요? 다윗이 이유가 있었어요 그것을 10편, 16편, 11절에서 그가 기록합니다 
주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다 다윗이 아는 거예요 세상 그 어떤 곳에도 줄수 없는 기쁨과 영원한 즐거움이 하나님과의 교제 속에 있다는 것을 알았어요 그래서 사람은요 하나님과의 교제가 회복되기 전에는 결코 환경에 좌우되지 않는 기쁨을 누리지 못합니다 하나님과의 교제가 깨어졌을 때 나타나는 가장 대표적인 모습이 뭐냐면 외로움이에요 오래전에 그 갤럽 통계에서 조사를 했는데요 10명 중에 4사람이 심각한 외로움 증세를 겪고 있다는 거예요 지금 여기서 말하는 외로움 증세는요 그냥 살아가면서 사람이 다좀 외롭다 느끼죠 그 정도의 외로움을 얘기하는 것이 아니라 삶을 관두고 싶은 그런 외로움을 느끼는 사람이 10명 중에 4명이라는 거예요 근데 아마 모르긴 몰라도요 코비 팬데믹이 지금 2년간 계속되면서 그 외로움의 지수가 훨씬 높아지지 않았을까 하는 생각이 들어요 여러분 외로움의 문제를 어떻게 해결하려고 그러세요? 물질적인 풍요로움과 세상의 명성을 누림이 외로움을 해결하지 못합니다 많은 사람들이 그 방법을 불행하게도 근데 택하는 것 같아요 빈민촌에서 성장해서요 굉장히 성공해서 돈도 벌고 유명세도 누렸던 한 사람이 그 꿈을 이루고 난 후에 피플 매거진과 인터뷰를 하면서 이런 고백을 합니다 나는 나의 대저택에 앉아 있노라면 가끔 얼마나 고독한지 말로 형언할 수가 없습니다 나의 삶은 아무런 부족함도 없는 삶입니다 나는 건강하고 물질적으로 부족함이 없음에도 불구하고 나는 얼마나 고독하고 삶이 무모건조한지 모릅니다 나는 왜 수많은 갑부들이 자기의 목숨을 끌는지 이해가 됩니다 돈은 정말 인생의 외로움의 문제 해결책이 아닌 것 같습니다 저는 이 말을 누가 했을까요? 이 말이요 그 유명한 오제이 심슨이 유명한 축구선수죠 아내를 살해했다는 그러한 문제로 한참 매스컴을 뜨겁게 했던 오제이 심슨이요 한참 인생의 전승기에 있을 때 했던 얘기예요 여러분 세상에서 인기를 누리는 아이들은 아이돌이라고 그러죠 요즘은 아이들을 예. 기쁨의 삶을 살까요? 아니요 하나님과의 교제가 회복되지 않으면 그곳에는 기쁨이 없어요 여전히 많은 사람들의 기억에 살아있는 전설적인 가수죠 잔 레넨, 잔 레넨이요 비틀즈의 대표적인 싱어였다고 해도 과언이 아니잖아요 가는 곳마다 수많은 팬들이 따라다니는 그러한 삶을 살았는데요 불행하게도 그의 삶은 평생 동안 밤이 되어도 불을 끄지 못했대요 왜냐하면 밤이 되어서 불을 끄면 너무나 고독하고 불안했기 때문이라고 그래요 여러분 하나님과의 교제가 회복되지 못하면 세상 끝으로 우리의 삶의 외로움 
세상 끝으로 우리의 삶을 목마르게 하는 그 기쁨 누리지 못합니다 혹시 이 자리에 이런 의문과 싸우는 분이 계시지 않는지 모르겠어요 왜 나는 이렇게 많은 것을 성취했음에도 불구하고 여전히 삶이 허전할까? 왜 삶에 만족이 없을까? 왜 삶에 기쁨이 없을까? 여러분 혹시 이런 고민을 하시는지요? 여러분 그렇게 생각하지 마세요 자기를 괴롭히면서 내가 요즘 배가 불렀구나 그게 아닙니다 더 열심히 일하는 것이 해결책이 아니에요 근본적인 질문으로 돌아가야 합니다 나는 하나님을 아는가? 나는 하나님을 만났는가? 그리고 내삶 속에는 하나님과의 교제가 있는가? 혹시 내 삶의 분주함 때문에 하나님과의 교제가 소홀히 됐다면 회복할 수 있어야 합니다 그리고 한 번도 솔직하게 내 인생을 돌아보니까 교회를 몇 년을 나왔든지 상관없이 나는 인격적으로 하나님을 만나고 하나님을 교제한 적이 없다면 여러분 하나님과의 교제를 회복해야 합니다 그럼 우리에게 남아있는 질문이 이거죠 어떻게 하면 하나님과의 교제를 회복할 수 있을까요? 오늘 요한 1서의 본문은 우리에게요 하나님과의 교제를 회복하려면 하나님이 주신 사김의 매뉴얼을 따라가야 한다고 말씀하십니다 오늘 본문 1절, 2절, 3절이 강조하게 있는 것이 그거예요 오늘 사도 요한이 우리가 그분을 보았습니다 그분의 음성을 들었습니다 그분과 함께 시간을 보냈습니다 그분을 만졌습니다 그리고 그분이 우리를 부르셔서 말씀해 주신 그 방법을 내가 여러분들에게 전하기를 원합니다 하면서 강조하고 있는 것이 그것입니다 하나님이 이미 하나님과 교제할 수 있는 매뉴얼을 주셨는데 그것을 따르지 않으면서 하나님을 사귈 수 없다는 거예요 1절과 2절의 말씀을 지나감이 없으면서 3절에 말하는 하나님과의 사귐이 있을 수 없다는 거예요 오늘 보면 우리가 보고 들은 바를 너희에게 전한다는 그 말이 뭐냐면 하나님이 그들을 사도로 부르시고 인간이 하나님을 사귈 수 있도록 매뉴얼을 주셨다는 거예요 왜냐하면 그 당시에는 성경이 없었어요 그런데 그 매뉴얼을 따라서 해야 되는데 그 매뉴얼을 따르지 않기 때문에 실패하는 사람들이 많았기 때문에 오늘 사도 요한이 요한 일서를 쓴 겁니다 여러분 사람과 사람 사이의 교제에도요 자기 방식대로 하면 실패하죠 근데 유한한 인간이 무한한 하나님을 교제하면서 인간의 방법으로 하나님과 사귐을 가질 수 없는 거예요 그런데 불행하게도 적지 않은 사람들이 자기의 방식으로 하나님과 교제하려고 하기 때문에 자꾸 실패하는 겁니다 이번 주에 저로 하여금 많은 생각을 하게 했던 한 설문조사가 있었어요 라이프웨이 크리스천 리소스라는 곳에서 새해를 맞이하면서 미국의 천명을 대상으로 설문조사를 했습니다 그리고 물어본 질문이 이거죠 새해를 시작하면서 여러분이 정말 각오하는 그 과거하는 주제가 과연 무엇입니까? 하는 그 질문을 했어요 
새로운 각오를 하는데 무엇을 위해서 새로운 각오를 하십니까? 했는데 물론 놀라운 결과는 아니죠 2년 동안 팬데믹이 아마 계속되었기 때문에 그런 것 같아요 그런 영향 같아요 건강과 관련된 겹심이 가장 높았어요 44%의 사람들이 무언가 건강한 삶과 관련된 무언가를 내가 하겠다고 결심했다는 결과가 나왔어요 근데요 그 다음으로 높은 결심이 뭐냐면 하나님과의 관계 회복이었습니다 29%였습니다 근데 저의 관심을 끈 것은 이것입니다 하나님과의 관계를 회복하기를 원하는 비율을 연령별로 나누었습니다 그랬더니 18세부터 34세 그룹과 35세부터 49세의 그룹이 동률한 비율이 나왔는데 35%로 가장 높았어요 하나님과의 관계를 회복하기 위해서 내가 올한해 힘쓰겠습니다 하는 것이 18세부터 49세 사이의 사람들이 25%로서 가장 높았어요 근데 50세부터 64세의 그룹으로 가면서 그것이 25%로 떨어져요 35%에서 25%로 떨어져요 그리고 더 놀라운 것은요 65세 이상의 그룹에서는 하나님과의 관계 회복에 대한 관심이 17%로 낮아집니다 그래서 제가 그런 질문을 할 수밖에 없었어요 왜냐하면 물론 뭐 요즘 뭐 그런 얘기는 하죠 뭐올 때는 뭐뭐 요즘 백세 세상이라고 얘기도 하고 하지만 사실 올 때는 순서가 있지만 갈 때는 순서가 없다 그런 말들 하지만요 그래도 나이가 들면 갈 때가 가까웠다는 거죠 하나님 앞에 설 시간이 더 가까웠는데 왜 하나님과의 관계에 관심이 나이가 든 그룹이 더 떨어졌을까 하는 것이 저의 의문이었어요 여러분 그럴까요? 뭐 그건 이미 다 매스터했기 때문에 하나님과의 관계는 문제가 없기 때문에 나이 든 연령층은 그게 그렇게 중요하지 않아진 걸까요? 그렇게 됐으면 얼마나 좋겠어요 그건 아닌 것 같아요 제가 보기에는요 많은 사람들이 자기 방식으로 하나님과 교제하려고 살아온 거예요 그래서 젊은 사람들은 아직 인생을 덜 살았기 때문에 당신들은 몰라서 그렇게 하는 거야 근데 나는 알아 그거 안돼그 결론에 이른 거예요 영적인 염세주의 생각이 들어온 거죠 하나님은 함께 교제하기에 불가능한 분이라는 생각이 들어온 거죠 그래서 그것이 관심도가 떨어지게 된것 아닐까요? 그럼 요한사도의 시대에도요 인간적인 방법으로 하나님을 알려고 하나님과 교제하려고 노력하다가 실패하고요 내가 과연 구원을 받았을까 하는 의문을 가진 사람들이 많이 있었어요 그래서 요한이 요한 일서를 쓰게 된 거예요 요한 사도는요 사실 마가나 누가나 사도 바울이 글을 쓸 때는요 글을 쓴 적이 없어요 그런 글을 남긴 흔적이 없어요 근데 1세기 말에 가서 사도 요한이 급히 펜을 들어서 편지를 보내게 된 이유가 뭐냐 하면 사람들 가운데 잘못된 어드바이스를 받은 거예요 인간적인 방법으로 이렇게 이렇게 하면 하나님을 알수 있습니다 하나님을 더 깊이 사귈 수 있습니다 하는 그 방법에 빠져서 실패하고 
내가 과연 구원을 받았을까? 자기 신앙을 퀘션하는 사람들이 교회 안에서 많이 나왔기 때문에 사도 요한이 급히 편지를 쓰게 된 거예요 왜냐하면 그 당시에 이런 사람들이 있었어요 하나님은 영적인 분입니다 그래서 하나님은 물질적인 것에 관심이 없습니다 그렇기 때문에 하나님과 깊은 교제를 가지려면 하나님을 깊이 경험하려면 신비주의적인 경험이 필요합니다 하는 것을 강조하는 그러한 무리들이 있었어요 우린 요즘 그들을 영지주의자들이라고 부르죠 사실 당시에 영지주의자들은요 많이 배운 사람들이었다고 그래요 학적으로 뛰어난 사람들이었어요 그와는 반대로 일반 성도들은 학적으로 준비된 사람들이 아니었어요 그래서 케린투스와 같은 영지주의자가 나와가지고 신비로운 그러한 기교가 없이는 하나님과 교제할 수 없습니다 가르쳤을 때 일반 성도들이 그 길을 따라가다가 실패하고 자기의 신앙을 의심하는 자리에 빠지게 된 거예요 근데 요즘도 여러분 이런 부류의 사람들이 우리 주변에 있죠 뉴 에이지가 현대판 영지주의자들이고요 또한 특별한 주관적인 경험을 강요하는 신비주의자들이 또한 이런 부류의 사람들 아닙니까? 자기들의 특별한 그러한 경험을 내세워요 그러면서 나는 이런 경험을 통해서 하나님을 경험했습니다 당신도 하나님을 알려면 이런 경험을 해야 됩니다 말하는 사람들이 있죠 그런데 그런 사람들은 보면 영지주의자들은요 영적인 것만 중요시하기 때문에 물질적인 것이 중요하지 않아요 그래서 당시의 영지주의자들은 하나님이 인간의 몸을 입고 왔다는 것을 믿지 않았어요 성육신을 거부했고요 그리고 예수 그리스가 부활했다는 것을 거부했어요 왜냐하면 예수가 부활하고 안 하고가 무슨 상관이 있냐 하나님께는 영적인 것만 중요한데 근데 요즘도 그런 경향을 가진 그러한 잘못된 가르침들이 우리에게 혹하게 들려오지 않나요? 그 대표적인 예가 댄 브라운이라는 사람이 오래전에 썼던 다빈치 코드가 그런 책이죠 예수가 부활하지 않았습니다 그게 뭔가 하면요 이미 1세기에 있었던 영지주의에 조금 변형된 모습이에요 그런데 불행한 것은 이거죠 많은 사람들이 넘어졌다는 겁니다 제가 아직도 기억합니다 제 기억에 아마 60minutes라는 그러한 그 프로그램 같았는데요 거기서 교회에서 나오는 사람들을 인터뷰했던 장면이 기억이 나요 어떤 할아버지가요 성당에서 나오시더라고요 그래서 어떻게 생각합니까? 그러니까 그분이 이래요 내가 이때껏 믿어온 신앙이 틀렸다는 것을 알았습니다 내가 평생 속고 살았습니다 그 얘기를 하더라고요 자기 방식으로 하나님을 알고 교제하려고 할 때요 이런 세상적인 방법에 귀가 솔끗해지고 그 방법은 결코 우리로 하나님과 교제하는 삶을 살게 하지 못합니다 그래서 오늘 요한사도가 그러한 특별한 개인주의 경험이나 신비적인 경험이 하나님을 교제하는 하나님과 교제하는 방법이 아니라고 강력하게 지금 반박하고 있는 것입니다 요한사도는요 기독교에 신비적인 면이 없다고 말하는 것이 아닙니다 여러분 기독교는 신비한 종교입니다 한번 생각해 보세요 인간이 하나님과 교제할 수 있다는 것 그것보다도 신비한 것이 어디 있어요 그리고 요한사도는요 누구보다도 
신비주의적인 요즘으로 말하면 경험이 많은 사람이에요 그는요 손발을 닦는 허드렛 물로 그것이 한순간에 고급 포도주로 변하는 것을 맛을 보았고 그것을 본 사람이에요 요한사도는요 육신을 입은 예수님의 모습이 하나님의 모습으로 빛나는 형상으로 변하는 것을 변화산상에서 직접 목격한 사람이에요 요한사도는요 삶의 마지막에 반모섬이라는 곳에 유배를 가서요 열린 천국을 보았어요 그리고 열린 천국을 다녀온 사람이 요한사도예요 근데 사도 요한이 지금 이렇게 말하는 것입니다 그러나 신비주의적인 경험이나 주관적인 경험을 통해서 하나님을 알고 교제하는 것이 아니라는 거예요 그러면서 오늘 1절과 2절에서 그가 강조하는 것이 이것입니다 하나님과의 사귐을 회복하려면 사도들을 통해서 하나님께서 전하라고 해줬던 그 말씀 왜냐하면 사도시대에는 성경이 없었어요 오늘은 우리가 그 전해진 말씀이 모아져서 성경이 된 거죠 그 말씀으로 돌아가야 한다 지금 사도 요한이 그걸 강조하는 거예요 왜냐하면 우리가 보았습니다 우리가 들었습니다 우리가 받았습니다 그리고 그 주님이 우리를 부르시고 그것을 우리에게 전하게 하셨습니다 그게 여러분들에게 주어졌는데 왜 다른 곳에서 답을 찾습니까? 지금 그 말을 하고 있는 겁니다 오늘 1절과 3절에 보면 우리라는 표현이 나옵니다 그런데 이 우리라는 표현은요 성도들과 사도 요한이 갔다는 니나 내나 똑같다 그런 우리가 아닙니다 이 우리는요 사도들과 일반 성도를 구분하는 우리예요 태초부터 생명의 말씀에 대해서 우리가 들은 바요 할때그 우리는 예수 그리스도를 직접 본 사도들을 얘기하는 거예요 그들이 보았고 만졌고 들었고 그래서 그것을 오늘 이절에 보면 너희에게 전한다 그래서 사도들이 우리에게 전한 것이 당시의 케린투스와 같은 탁월한 영지주의 학자들의 가르침과 동일할 수 없다는 것을 얘기하는 거예요 왜냐하면 그것이 하나님이 우리에게 주신 매뉴얼이기 때문이죠 왜냐하면 이미 하나님께서 그 매뉴얼을 통해서 하나님을 사귀어갈 수 있도록 하나님이 어떤 분이라는 것을 이미 우리에게 보여주셨기 때문입니다 그래서 이절 말씀에 보면 이런 표현을 쓰죠 이 영원한 생명을 우리가 보았고 전가하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 자니라 오늘 나타내신 바가 되었다는 그 의미는요 감추어진 것이 아니라 모든 사람 드러내진 바가 되었다는 것입니다 근데 하나님이 이미 하나님과 사귈 수 있도록 모든 것을 알게 했는데 그 방법을 따르지 아니하고 자꾸 다른 방법을 통해서 하나님을 알려고 하니까 실패한다는 거예요 마치 이런 거 마찬가지예요 여러분 어떤 사람을 만났잖아요 근데 이제 그 사람이 자기를 소개하는 거예요 나는요 바닷가 별로 안 좋아합니다 거기는 햇볕도 너무 많고 모래도 많고 그래서 나는 산을 좋아합니다 그리고 나는 육류는 별로 안 좋아합니다 이제 그 사람이 그렇게 얘기하는데요 그 말을 듣고 있던 상대방이 그 당신 그렇게 말하지만 당신 당신을 몰라서 그렇지 내가 보기엔 당신 고기 좋아합니다 
스테이크 맛을 몰라서 그렇지 한번 맛만 드리면 당신이 스테이크 좋아합니다 내일 내가 스테이크 집으로 당신을 초대하겠습니다 그러면 그 관계는 안 되는 거예요 근데 우리가 신앙생활을 지금 그렇게 한다는 겁니다 그래서 오늘 사도 여한은요 예수님이라고 칭하기보다 예수님을 생명의 말씀이라는 표현으로 지칭하기를 그가 굉장히 절개했던 이유가 뭐냐면요 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 일이 하나님을 보여주는 목적이라는 것을 강조하기 위한 것입니다 여러분 말이 뭐죠? 말이라는 것은 상대방의 생각과 느낌을 알수 있게 하잖아요 말하면 금세 알수 있죠 뭘 원하는지 제 아내는 저에게 얘기하거든요 나는 부엌 싱크가 깨끗한 것을 좋아합니다 나는 집에 돌아왔을 때 설거지 안된 부엌 싱크를 좋아하지 않습니다 그래서 제가 설거지를 잘합니다 근데 그걸 눈치로 알수 있는 게 아니잖아요 말해주면 알수 있는 게 말, 말이 그거예요 상대방의 생각과 느낌을 알수 있게 하는 거예요 생명의 말씀이라는 것은요 예수님이 하나님의 생각과 인품을 알게 해주는 역할을 하는데 그 말씀의 역할을 하는데 그분은 생명이 있는 인격체라는 거예요 그래서 생명의 말씀이라고 부르는 거예요 여러분 유한한 인간이 무한하신 하나님을 다알수 없어요 그건 현실이에요 평생을 같이 살아도 인간이 인간을 다 알지 못해요 근데 어떻게 유한한 인간이 무한한 하나님을 다알수 있겠어요 그렇지만 하나님은 우리가 하나님과 교제할 수 있도록 충분하게 하나님을 알게 하셨어요 하나님은 숨바꼭질하는 분이 아니세요 오늘 사도 요한이 1절에서요 1절과 2절에서 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 그래서 우리가 보았고 그것을 너희에게 정언한다는 이말 속에는요 하나님이 미천한 인간의 몸을 입고 그렇게 희생하시면서까지 하며 우리와 교제하기를 원하시는 하나님이 된다는 것을 성도들이 알았으면 좋겠다는 간절한 마음이 이 말씀 속에 담겨 있습니다 여러분 우리가 사람을 이렇게 관계하면서요 상대방이 나를 얼마나 소중히 여기는가 상대방이 나를 얼마나 사랑하는가는 사랑하기 위해서 지불한 대가를 통해서 알수 있는 것 아닙니까? 그래서 여러분들 얼마 전에 그 한국 영화죠 국제시장 보면서 울지 않았나요? 아마 울지 않은 사람들이 없는 것 같아요 주인공인 덕수 씨가 동생 공부시키기 위해서 자기 공부 포기하고 독일에 강부로 가고 여동생 결혼시키기 위해서 목숨을 걸고 월남전에 가서 물품을 나르는 그러한 노동자가 되고 목숨을 걸고 번 돈을 가지고 흥남부두 철수할 때 헤어진 아버지 혹시 찾아올까 봐 고모의 가게를 사서 평생을 한 곳에서 기다리는 그 모습이 우리를 감격시켰던 이유는 그게 우리가 받은 사랑을 기억하게 했기 때문 아닐까요? 여러분들의 부모 세대 또는 
여러분 자신이 여러분들의 자녀에게 부은 그 사랑을 기억하게 했기 때문이죠 여러분 하나님이 덕수시보다 더큰 희생을 하며 우리와 교제하기 위해서 찾아오신 것 혹시 있지 않으셨는지요 인간의 몸을 잊고 하나님을 알고 하나님과 교제할 수 있도록 우리를 찾아와 주셨는데 혹시 그게 우리에게 세월이 흐르면서 너무나 당연해진 것은 아닐까요? 제가 오늘 말씀을 묵상하면서요 처음 제가 예수님을 만났을 때에 한 일이 기억이 났어요 제가 20세 초반에 청년이었을 때 예수님을 만났습니다 그리고 그 예수님을 만난 후에 처음으로 이 찬양을 들었어요 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네 제가 처음 그 찬양 가사를 듣고요 깜짝 놀랐어요 내가 얼마나 하나님으로부터 사랑받았는가 하는 것을 그때 깨닫고 내가 얼마나 깜짝 놀랐는지 몰라요 그때는요 퍼스널 컴퓨터가 없을 때예요 그래서 제가 그 찬송과 가사를 다 손으로 썼어요 써서 그 노트 종이를 주머니에 넣고 제가 그때 대학생이었어요 그리고 여름에 제가 아르바이트 할 때인데 하우스 페인팅하는 아르바이트를 했거든요 주인이 아침에 내려다 주면 하루 종일 병만 쳐다보고 칠하다가 하루를 마치는 그러한 직장이에요 그날 그 찬송가를 얼마나 많이 부르면서 외웠는지 모릅니다 내가 받은 사랑이 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 다 기록할 수 없을 만큼 하나님의 나를 향하신 사랑이 나를 만나기 위해서 하나님이 육신을 입은 그 사랑이 크다는 것을 제가 얼마나 감격하며 그 시절을 보냈는지 몰라요 근데 세월이 흐르면서 하나님의 사랑이 좀 너무나 당연해진 모습이 나에게 많아졌다는 생각이 들었어요 솔직하게 웬만한 찬양이 감격이 되지 않을 때가 많아요 웬만한 설교가 감격이 되지 않을 때가 너무 많아요 내 눈에 눈물이 참 많이 말랐다 하는 생각이 들어서 하나님 앞에 얼마나 죄송했는지 모릅니다 여러분은 어떻습니까? 혹시 하나님으로부터 십자가를 통해서 받은 그 사랑이 너무 많이 들어서 그냥 아무 느낌도 없이 덤덤해지지는 않았는지요 하나님이 그렇게 간절히 우리와 교제하시기를 원하시는데 혹시 나는 하나님과 함께 보내는 시간에 대한 간절함이 없어지지는 않았는지요 여러분 하나님은 만나기 어려운 분이 아닙니다 하나님은요 우리가 하나님을 만나고 하나님과 교제할 수 있도록 모든 것을 하셨어요 십자가를 지시기까지 하시며 그 일을 하셨어요 
그리고 하나님을 알아가며 하나님을 사귈 수 있도록 우리에게 매뉴얼을 주셨어요 그게 성경이에요 하나님의 말씀과 교제함이 없으면서 하나님의 말씀을 깊이 묵상함이 없으면서 하나님과 교제할 수 없습니다 하나님의 사랑을 자꾸 느끼려고 그러는데 잘 느껴지지 않나요? 여러분 하나님의 사랑을 먼저 알아야 합니다 하나님의 사랑을 알면 하나님의 사랑을 느낄 수 있습니다 저는 올한 해가 하나님이 우리에게 주신 그 매뉴얼을 통해서 매뉴얼인 성경을 통해서요 하나님과의 교제가 다시 회복되는 한 해가 되기를 간절히 소원합니다 그러기 위해서 우리에게 필요한 결단이 있습니다 그 결단은 이것입니다 하나님과의 교제를 방해하는 대용품들을 하나님과의 교제를 방해하는 그 하나님의 기쁨을 자꾸 대신해주는 역할을 하는 그러한 대용품들을 거절할 수 있어야 합니다 저희 아이들이 어릴 때요 제 아내가 저에게 이런 말을 했던 게 기억이 납니다 제가 하루는 하루 일과를 마치고 돌아가니까 우리 아내가 그래요 아이들이 당신을 얼마나 기다리는 줄 아냐고 그러면서 그 얘기를 해주더라고요 제가 항상 그 차고 문으로 들어가고 차고 문으로 나오잖아요 그러니까 제 아내가 하루 종일 이렇게 아이들과 있으면서 부엌에서 이제 무슨 뭘 가지러 나가서 차고를 나가서 문이 열렸다가 들어오면 아이들이 하던 일을 다 멈추고 달려와가지고 아빠 그런다는 거예요 그 아빠 온거 아니야 엄마가 뭐 가지러 나갔어 그러면 또 돌아갔다가 또 얼마 가지 않아서 제 아내가 차고에 나갔다가 들어오면요 아이들이 그냥 아빠 하면서 다 쫓아온다는 거예요 그런 때가 있었어요 그런데 애들이 성장하면서요 여러 가지 자기들의 삶에 즐길 수 있는 것들이 생겼어요 그러고 나서는 제가 집에 돌아가면요 방방마다 두드리면서 아빠 왔다 아빠 왔다 그렇게 하게 된 거죠 그럼 혹시 하나님과의 교제를 빼앗아가는 그러한 많은 대용품들이 여러분의 삶 속에 들어온 것은 아닐까요? 요한사도의 때에는요 그들이 거절해야 될 대용품이 신비한 그러한 영적인 경험이었죠 이미 말씀드린 것 같이 그들은요 하나님과의 교제보다도 신비한 교제가 더 중요해진 거예요 그래서 그것만 따라다니는데 실제로는 자기들이 원하는 하나님과의 교제가 이루어지지 않았던 거예요 굉장히 유명한 일화죠 한국 교회사에 나오는 얘기예요 한국에서 학생 대학생 운동인 CCC를 시작하셨던 김중군 목사님이요 한 번은 산기도에 가셔가지고 성령 체험을 했는데 그냥 너무 향기로운 냄새로 가득 찬 그런 경험을 했어요 근데 문제는 뭐냐 하면 시간이 가면서 그 향기가 지속이 안 되는 거예요 그래서 이분이 그 향기를 다시 회복하기 위해서 또다시 경험하기 위해서요 산이라는 산을 다 헤매면서 기도를 했는데 다시는 그 경험이 돌아오지 않는 거예요 그래서 마음속에 하나님이 나를 떠났는가 하는 그 갈등 가운데 있을 때 만난 분이 국제 CCC 총재인 빌 브라이트 박사죠 빌 브라이트 박사가 
하나님과의 교제는 이미 방법이 성경 속에 있습니다 성경으로 돌아가십시오 그래서 그것이 그분의 사역에 하나님의 말씀이 그분의 사역의 철학에 중심에 서게 된 경험이 바로 그 경험이라고 그러죠 여러분 얼마나 신앙생활을 오래 했든지 얼마나 영적으로 성숙하든지 상관없이 우리의 삶에 하나님과의 교제를 통해서 누릴 수 있는 그 기쁨을 방해하는 그러한 대용품들이 다 있지 않나요? 그래서 조그만 것에 만족하면 마치 그게 신앙생활인 것처럼 살아가는 실수를 우리가 하지 않나요? CS 루이스 씨가 이런 의미 있는 지적을 했습니다 영광의 무게라는 The Weight of the Glory라는 책에서 우리는 아름다운 휴양지의 모래사장으로 초대를 받았음에도 불구하고 그것을 도무지 이해하지 못하기 때문에 마치 진흙탕에서 흙으로 빵을 굽는 것에 만족하는 어린 아이들과 같습니다 우리의 문제는 너무 가볍게 만족하는 것입니다 여러분 하나님이 준비하신 더 깊고 지속적인 기쁨이 있는데 혹시 대용품으로 만족하면서 살고 계시지는 않는지요 그리고 마치 그게 예수 믿는 것이냐 오해하면서 살고 있는 것은 아닌지요 하나님과의 관계가 깊어지시길 원하시면요 하나님이 우리에게 약속하신 그 기쁨 맛보는 사람이 되기를 원하시면 포기해야 될 것을 포기할 수 있어야 합니다 대용품들을 포기할 수 있어야 합니다 여러분 사람과 사람 관계도요 포기하는 희생이 없이 관계 깊어지지 않습니다 포기하는 희생이 없으면서 친구와의 관계 깊어지지 않죠 포기하는 희생 없이 결혼 생활이 깊어지든가요? 부부관계가 깊어지든가요? 결혼은 했지만 20년, 30년 살았지만 혹시 여전히 Two strangers under one roof 두 이방인이 같은 지붕 안에 사는 이유는 아무것도 포기하지 않고 결혼 전이나 똑같이 내가 원하는 것 하며 살려고 하기 때문 아닐까요? 그래서 월스트 케이스는 그거죠 Sleeping with enemies 제가 결혼한 지 34년이 됐어요 돌아보니까 결혼하기 전에 즐기던 것참 많이 포기한 것 같아요 근데 세월이 지나고 돌아보니까요 그 포기한 것들이 이제 남은 세월을 함께 동행하며 갈수 있는 인생의 친구를 얻게 하는 축복이 되었어요 여러분 하나님과의 관계는 더하죠 하나님과의 관계가 깊어지기 위해서 포기할 수 있어야 합니다 제가 이 말씀을 드릴 때 혹시 이런 마음이 드시는 분이 계시지 않았으면 좋겠어요 하나님은 요구하는 게 너무 많아 하나님 뭐 이것도 못하게 하고 이것도 포기하라고 그러고 하나님은 아무것도 안 하면서 요구하는 게 너무 많아 혹시 그런 생각이 들지 않았으면 좋겠어요 여러분 아이들을 키우면서 가장 섭섭할 때가 그런 때 아닌가요? It's not fair 애들이 그렇게 말하죠 왜 그렇게 얘기해요? 
당신 내는 아무것도 안 하면서 나보고 자꾸 이렇게 하라는 것 It is not fair 부모가 얼마나 희생하며 그 아이를 키우고 있다는 것을 몰라줄 때 얼마나 마음이 섭섭하지 않으세요? 여러분 하나님이 모든 것을 포기하셨습니다 우리와 교제하기 위해서 그래서 사도 요한은요 2장 2절에서 이렇게 말합니다 그가 우리 죄를 위한 화목제물이 되셨습니다 화목제물에 담긴 깊은 의미는 앞으로 더 깊이 살펴보게 될 것입니다 그러나 여러분 잊지 마십시다 십자가는요 하나님이 모든 것을 포기하신 곳입니다 사랑은 지불한 대가로서 알수 있습니다 십자가에서 생명 주시며 우리를 사랑하시며 우리와 함께 하시기를 원하시는데 혹시 우리는 그 하나님을 문 밖에 세워놓지는 않았는지요 주님의 안타까운 음성 기억하시죠? 요한계시록에서 볼지에다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 여러분 만일 여러분이 그렇게 사랑하고 희생해서 키운 자녀가 여러분들을 문 밖에 서서 문을 열어주지 않고 기다리게 한다면 여러분의 마음이 어떨까요? 제 선배 목사님 가운데서요 여러분들이 다 아시는 굉장히 유명한 미국 목사님이세요 한 번은 이런 기도 부탁을 하셨어요 제가 이번에 어떤 도시에 집회를 하기 위해서 갑니다 근데 그 도시에 내 아들이 살고 있습니다 아들을 한번 만날 수 있도록 기도해 주십시오 아들이 문을 열어주지 않으면 또 그냥 돌아와야 합니다 기도해 주십시오 여러분 혹시 우리 주님이 그렇게 되지는 않았는지요? 주님은요? 주님과 우리의 관계는 인격적인 관계입니다 문 밖에 세워두시면 문을 박차고 들어오시지 않습니다 혹시 주님이 여러분의 인생의 문 밖에 서 계신 것은 아닐까요? 그래서 우리의 삶이 메마른 광야가 된 것은 아닐까요? 많은 것을 소유하고 많은 것을 성취했지만 그래서 여전히 목마른 것은 아닐까요? 주님을 문 밖에 세워두지 않았으면 좋겠습니다 주님은 우리의 삶 속에 들어오셔서 함께 하시며 함께 마시고 함께 먹고 함께 하시기를 원하십니다 우리의 삶에 그 하나님과 교제함의 기쁨이 회복되기를 간절히 축복합니다 하나님과의 교제를 방해하는 것을 포기하는 그 결단을 통해서 
하나님을 더 깊이 경험하는 하나님과의 사귐이 깊어지는 은혜가 여러분들의 삶 속에 풍성하기를 간절히 소원합니다 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 너희에게 충만하게 하려 함이라 사도 요한이 하나님과의 사귐을 통해서 경험했던 그 기쁨이 그 기쁨 우리도 경험할 수 있는 올한 해가 되기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 주님의 함께 하심을 경험하지 못하면 삶이 생명이 없고 메마른 광야로 변합니다 그래서 주님과 사귐이 필요합니다 근데 우리의 노력과 각오만으로는 주와 동행하는 삶을 회복하는 것이 쉽지 않습니다 그래서 우리 기도하십시다 주님 은혜가 필요합니다 은혜 없이는 살수 없습니다 함께 하시는 주님과 십자가에서 생명 주시기까지 하시며 나와 함께 하시기를 원하시는 그 주님과 더 가까이 동행할 수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 은혜 아니면 살수 없는 존재인데 엉뚱한 곳에서 이곳저곳에서 답을 찾으며 살고 있지 않는지 삶의 분주함이 십자가를 지시며 인간의 몸을 입고 나를 찾아오신 그 주님을 우리의 인생의 문 밖에 세워두지는 않았는지 다시 한번 생명 주시며 우리와 함께 교제하기를 원하시는 그 하나님과의 교제가 회복되는 은혜를 주님 허락해 주옵소서 이제는 은혜 속에 살아갈 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 십자가의 은혜 누리며 살아갈 수 있도록 선택해 주신 우리 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 은혜 아니면 살수 없기에 하나님과 동행하는 삶 살아갈 수 있도록 함께하시며 도와주시는 성령님의 역사하심이 오늘도 주의 말씀을 받고 삶의 현장으로 돌아가며 주님, 주님과의 교제의 기쁨이 회복되는 한 주간이 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘